1: DNR nieuwsradio. DNR zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Een Nederlands plan om oneerlijk Concurrentie van Chinese staatsbedrijven op Europees niveau aan te pakken. Dat is goed ontvangen in Brussel. En voor veel werknemers is vandaag de laatste werkdag voor de feestdagen aangebroken. Wie twaalf dagen achter elkaar vrij wil, hoeft er maar vier of vijf dagen voor vrij te nemen. Dat en meer komt ter tafel in het ondernemerspanel. Bestaande uit Hans Biesheuvel van ONL, de voorzitter daarvan van Ondernemend Nederland. Daan Werpel, oprichter van Peerby. En mijn zakenpartner van vandaag is Rist Herklots van The Next Women. Welkom allemaal. We beginnen met jullie belangrijkste... Eigen nieuws. Hans, wat wil jij onder de aandacht brengen?
0: Ja, niet het meest vrolijke, maar toch nog even de stikstof- en PFAS-problematiek. We hebben een lastige week in Den Haag gehad. Voor veel terug. mensen de laatste werkdag van het ik jaar. Weet het, Thomas, hier ik weet het, Thomas, maar ik maak me toch een beetje zorgen. Ik had woensdag voor mijn kantoor weer de boeren plotseling staan. Woensdagavond. Uh, het was een hele gekke week, minister Schouten. Heel aarzelend en terughoudend in de Eerste Kamer. Met heel veel pijn en moeite die spoedwetten doorheen. Uh, we kregen het bericht, er is een akkoord met het landbouwcollectief. Nou, het bleek geen akkoord te zijn. Ik hoorde vanmorgen... De voorzitter Aalt Dijkhuis hier nog bij BNR zegt: we gaan een rechtszaak starten. Nou, hij gaat zomaar door. Dus ik maak me echt veel zorgen over hoe dat verder moet. Het kabinet leidt niet, is niet uh, aan de bal, zeg maar. Uh, ja, en dan hoorde ik vanochtend ook bij BNR dat. Uh, Wat een de bouw. Nee, maar nee, maar dat, dat de bouw en transport 16 miljard omzet dreigt te verliezen volgend jaar. Dan denk je, nou, we zijn nog lang niet uit deze crisis. Uh, ik wil graag een recessie voorkomen, maar het vraagt wel om een politiek. En een minister die duidelijk is, die uh, ja, echt orde
2: schept in deze Maar wat, chaos. wat verwacht jij van de minister dan? Dat betekent dan dat er ook hardere maatregelen moet treffen... of duidelijkheid moet creëren? Ja, kijk, als want, ik het zal zie... het pijn doen hè, als je duidelijk wil zijn. Ja, dat weet
0: ik. Maar als ik nu zie... Met wat, wat een weerstand de Eerste Kamer, hè, met, echt met lange tanden werkelijk... die spoedwet heeft aangenomen. Uh, als ik zie dat dan toch de boeren de volgende dag weer op het binnenhof staan... dan gaat er iets niet goed. Uh, dus ik zeg, ja, we zijn nog lang niet uit deze crisis. En als wij een recessie willen voorkomen... Moet er meer duidelijkheid komen? Dat gaat pijn doen, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar tegelijkertijd ja, zo voortmodderen kunnen we niet mee verder. Zo kunnen we niet 2020, wat mij betreft.
2: Maar het is ook, uh, en dat bedoel ik niet negatief... maar leiding nemen, regie pakken... dat zijn natuurlijk de termen die je uh, vaak hoort... zeker de afgelopen weken, maar het is ook een beetje in zwang geraakt. Hè? De ja. premier moet regie nemen of het kabinet ja. moet de leiding nemen. Wat betekent dat?
0: Nou, dat betekent bijvoorbeeld zorgen dat je met provincies... en gemeenten op één lijn komt. Dat er weer vergunningen verleend worden. We hebben nu een spoedwet, maar vervolgens ja, moeten uiteindelijk... toch provincies en gemeentes en waterschappen... moeten vergunningen gaan verlenen. Nou, dat proces... Ik pleit voor een soort uh, fast track. Dat we er volle energie op gaan zetten. Want uh, ja, als de vergunningen niet afkomen. kunnen de bedrijven niet gaan bouwen.
2: of grond gaan verzetten. of uh, gaan baggeren. Dus dat is een van de middelen. om het even op gang te krijgen. Ja. Zou je er toch ook nog anders naar kunnen kijken. namelijk dat er nog steeds overleg is met dat collectief. Of dat dan een breed gedragen akkoord is of niet. Nou, dat valt te bezien. Ja. Uh, die stikstofwet met uh, piepen en knarsen. Maar toch, hij is er doorheen. En dat dat ja. een heel politiek gevecht zou worden... dat was ook wel van tevoren duidelijk. Want dat is tegenwoordig bij heel veel kwesties in Nederland ja, het geval. Dat is ook
0: zo. Dat wel gebeurd. Ik, ik ben het eens, maar tegelijkertijd, wij zitten er heel erg dicht op in Den Haag. Ik zie een aarzelende minister, ik zie een aarzelend kabinet. Het lijkt wel alsof het alles uh, zo overkomt zeg maar, op dit moment. Ik zeg regie, duidelijkheid creëren, ga met die provincies... Uh, en gemeentes op één lijn zitten, zorg dat die vergunning op gang komen. Anders hebben we volgend jaar echt grote problemen.
1: En zie je dan waar die aarzeling vandaan komt?
0: Nou ja, kijk, Het is natuurlijk ingewikkeld, hè? dat snap ik heel goed. En, uh, we hebben het nooit eerder aan de hand gehad. Uh, het is een coalitie met vier partijen die geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer heeft. Dus je moet ook onderhandelen met coalitie, of, uh, geen coalitiepartijen. Op links en op rechts, hebben we nu gezien, ook in de Eerste Kamer. Dus ik snap hoe lastig het is. Tegelijkertijd, ja, als ik hoor 16 miljard uh, omzetverlies volgend jaar voor transport- en bouwbedrijven. Ja, dat is zo gigantisch, dat zijn zoveel banen. Die kunnen ons gewoon niet voorlopen.
2: Aan. Uh, wacht jij op, heel netjes op je beurt om hier nog iets aan toe te voegen? Of wil je vooral je eigen nieuws nu even komen pitchen?
3: Ik, ik kom wel met mijn eigen okay. nieuws. Want ik vind dit zo'n ingewikkelde kwestie dat ik uh, het idee. Heb we dat ik, vooruit, ja, he, dit ja weet ik. Ding. Ja, weet ik. Nou, ja, maar dan ga ik voor, voor. Meestal heb ik een mening. Maar ik, misschien moet ik hierover zeggen. Ik vind het zo ingewikkeld. Ik weet het ook even niet. Het enige wat ik misschien wel kan toch. zeggen. Ja, toch. Wat ik <laughs> er toch over kan zeggen. En dan, dat is dan meer een duiding vanuit mijn eigen perspectief. Als dus je ziet dat uh, Urgenda vandaag gelijk heeft gekregen van het. Uh, van het Hof over de, de, de uitspraak dat de CO2 gereduceerd moet worden. Als we stikstofcrisis hebben, P, P, Pfav, PFAS PFAS-crisis. Ja. Pfas, uh, Let op je er, medeklinkers. Ja, ik, ik, volgens mij de vorige keer dat ik hier was, zei ik, we leiden volgens mij aan een, aan een economische obesitas. Volgens mij wordt het steeds duidelijker dat we echt aan de grenzen van heel veel dingen zitten. En dat er dus iets moet gebeuren. En maar wat, er dan, wat dat dan precies is, dat is de volgende grote vraag. Maar er is, we hebben een grens bereikt. En de grote uitdaging volgens mij voor 2020 wordt, wat is het nieuwe systeem en de nieuwe ordening en de nieuwe manier om ervoor te zorgen dat we, een, eh, een, een, dat we welzijn hebben in Nederland, en, maar dat we ook binnen de grenzen van wat er kan eh, opereren. Ja, nou, dat is even mijn duiding. Wat is je eigen nieuws? Um, nou, over grenzen gesproken, ik heb hele leuke grenzen. Uh, mij bereikte deze ochtend uh, een onderzoek van de Universiteit van Arizona. En zo nog net, een, uh, net voor het kerstweekend ben ik al een beetje te laat. Maar ook misschien nog net op tijd. Hè. Er zijn misschien best wel wat mensen die voor zichzelf of voor een ander dit weekend een cadeautje gaan uh, kopen. Wat, uh, wat uh, uh, komt er uit dit onderzoek? Er is een duidelijke link tussen minder consumeren en meer geluk en minder stress. Uh, en wat betekent minder consumeren? Dat is bijvoorbeeld meer repareren. Uh, uh, en wat minder, dingen voor, minder spullen voor jezelf aanschaffen. Nou, dus als je zelf nou echt een plezier wilt doen dit weekend... Dat welk bedrijf, was je ook alweer? <lacht> ja, maar we, nou, wat een <lacht> leuke ondersteuning van wat wij doen. Maar, uh, nee, maar als je dus echt jezelf echt een plezier wilt doen dit weekend... ga dan eens op zoek naar dat apparaat dat je nog in de kast hebt staan... wat eigenlijk stuk is. Ga dan lekker naar een Café. Uh, Boen hem lekker schoon. Doe hem in een mooie verpakking. Doosje voor jezelf onder de kerstboom. En dan heb je een prachtig gerepareerd apparaat. En dan ben je dus, blijkt, gelukkiger en stressvrij dan iemand die allemaal nieuw spul koopt. Sieren kan het alleen maar onderschrijven. Ja. He? Waardeer het, repareer het. Precies. schijnt
2: een beetje in de mode te zijn, maar misschien ook goed. Ja, ja, nou ja het, je wordt er nog gelukkig van ook, ja. uh, zegt dit onderzoek. Dus nou, uh, wat, uh, wat ligt er bij jou onder de kerstdom aan, gerepareerd spul... Hans. <laughs> nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog hard aan het werk. Dus ik ben nog even met kerst bezig, sorry. Rix, heb jij nog eigen nieuws of houden we het bij de hamburgers eerder in deze show?
1: Uh, nou, de hamburgers zijn natuurlijk nog steeds heel interessant. Maar wat ik ook nog uh, een interessant nieuwsfeitje uh, nieuws weer vond, was dat uh, Facebook weer een uh, lek heeft gehaald <laughs> deze week. En 267 uh, miljoen uh, gebruikers uh, lagen de data weer op straat. Dus uh, inmiddels is de, de database weer offline. Maar ja, daar over
2: tot de orde van de dag toch ja, eigenlijk?
1: Ja, het niet. ja, ja, ja. Het heeft twee weken, maar het heeft wel twee weken online gestaan ja. en toch ook wel, uh, nou ja, een beetje ondergesneeuwd. Want er dus zaten geen Nederlandse netnummers in, dus dan uh, vinden we het allemaal net iets minder interessant. Maar toch wel weer uh, bij, uh, bij ruim 3 miljoen, uh, 300 miljoen mensen die uh, ja. de dupe zijn.
2: Ja. En, en wat, wat doet Facebook hier vervolgens aan? Repareren?
1: Dat is heel Nou ja, ze hebben wel weer een statement natuurlijk naar buiten gebracht. Maar uh, nou, het lijkt een beetje. Uh, tweilen met de kraan open.
2: We gaan naar een emotionele ingezonden brief van Wim van der Leegte van de VDL-groep. Ze zagen daar een order voor 415 elektrische bussen aan hun neus voorbij gaan. Ging richting China. En van der Leegte zegt ja, de deur staat wagenwijd open voor de import van Chinese producten. En daarmee zetten we in Europa onze eigen welvaart op het spel. Hans heeft hij een punt.
0: Hij heeft zeker een punt. Ik had het geluk dat ik hem afgelopen maandag mocht spreken in Eindhoven. Dan had hij mij al een beetje verteld wat hij in de brief ging zetten. En hij vertelde bijvoorbeeld dat hij dus Siemens Hengelo gered heeft. Zijn ogen, heel veel banen daar gered die op het spel stonden. En vervolgens, ja, eventjes de verkorte versie van zijn verhaal, ja, gaat die busorder dan naar China... Nou, ik heb zelf uh, twee bedrijven in China gehad in het verleden... en ik kon niet 100% eigenaar zijn daarvan. moest altijd met Chinezen samen. Andersom kunnen zij hier uh, kopen wat los en vast zit... met heel veel staatssteun. Ja, dan kom je toch echt in een ongelijk uh,
2: speelveld. Dat is wat hierachter zit, hè? Dat, dat, ja. dat bot dat zou uh, mogelijk zijn met staatssteun. Ja. Dat speelt in heel veel gevallen een rol.
0: Ja, precies. Dus dan kan je er bijna als, als commercieel bedrijf nooit tegenop. Ik vind wel dat Nederland verstandige uh, dingen heeft neergelegd in Brussel. Hè, om, want je moet het Europees aanpakken met z'n allen uh, de, de, ja, de mouwen opstropen, zou ik haar zeggen. Dus ik begrijp Wim heel goed. Het is een man die uh, is eigenlijk mijn held in Nederland. Hè. Hij heeft netcar gered, 17.000 banen heeft hij me van de week verteld, 17.000 banen, meer dan 4 miljard omzet
2: en bijna allemaal in Nederland. Hè, vrijwel 100% in Nederland. Dus dit soort ondernemers moeten we echt koesteren. De, de principiële vraag, en dat vond ik een interessante zin in dat uh, stuk, is uh, hij is voor een wereld zonder handelsbarrières, maar wel met een gelijk speelveld. En ja. De vraag is, is dat met elkaar te verenigen of niet,
3: ja, ingewikkeld hè. Uh, als je kijkt naar de omstandigheden in China, ja, je, de, de lonen zijn lager, er zijn lage, simpelere milieueisen. Uh, er zijn heel veel dingen die, waarvan je zou zeggen in Nederland willen we ze niet hebben, maar kennelijk mogen we ze wel. Uh, ja, to, staan we ze wel toe in andere landen waar we, waar we inkopen doen. En ik, en ja, dan, dan, dan krijg je per definitie dus oneerlijke concurrentie. En ben je bovendien eigenlijk situaties aan het stimuleren elders... die je hier niet wil hebben. Waarvan je zegt, wij vinden dat hier onmenselijk. En tegelijkertijd uh, verdwijnen er heel veel banen. Dus ik, ja, dit is wel... De, hoe, hoe we het nu hebben ingericht... Uh, is het eigenlijk... Uh, we vragen we om robotisering, banenverlies... en zoveel mogelijk uh, troep uit China. Dat is, dat is hoe het nu zit. Dus volgens mij moet er wel iets aan gebeuren. Ja, kun je dat verenigen? Nou ja, wederom heb ik uh, helaas het antwoord niet. Uh, nou ja, kijk, op, kijk er zijn ook heel veel andere oneerlijke...
0: Concurrentie heeft hier op de zender ook wel eens over gehad. Als je nu je zaklantaarn in China bestelt via AliExpress... dan betaal je geen invoerrechten, geen BTW. Nou ja, dan ben je per definitie al een tientje goedkoper uit... dan als je het gewoon via een reguliere importeur doet. Dus er is heel veel oneerlijke concurrentie. Nou, daar wordt wat aan gedaan. Er zijn wel stappen gezet. Ook in de China-strategie. Maar het wordt tijd dat het ook hier het kabinet, zeg maar... de koe bij de vat valt, en het ook serieus gaat, 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 gaat regelen voor ons. Maar bij
2: wie moet de verantwoordelijkheid liggen? Want hij schetst het beeld... Van zo'n beslissing zo'n order, nou ja. dat het dan de vervoerder die kiest, uiteraard voor een bus met een financieel voordelig plaatje, ja. Uh, maar de concessie wordt weer door iemand anders gegeven. En dan speelt het belang van de BV Nederland. Hè. Hoeveel banen gaan hier aan verloren? Hoeveel arbeidsproductiviteit gaat nu naar China in plaats van naar Nederland? Ja. Maar dat moet je niet op het bordje leggen. Misschien van die vervoerder. Die kiest gewoon de bus die het beste uitkomt. Toch? Ja.
0: Nou ja, goed, dat, dat vind ik te ingewikkeld om precies te weten hoe dat nou gaat. Maar, ja, maar als
2: jij een keuze moet maken... Maar... Ja, als bedrijf kies je ja. neem ik aan voor, niet per se voor Nederland... maar kies je voor... Uh, wat voor jou de beste deal is, toch? Ja,
0: nee, maar dat snap ik. En daar moet bedrijven bedrijf ook vrij zijn. Tegelijkertijd weten we gewoon, ja, dit soort ondernemers, dit soort bedrijven zijn cruciaal voor de, voor de veerkracht van de Nederlandse economie. Dus ik zou zeggen, laten we in ieder geval zorgen dat de omstandigheden voor dit soort bedrijven optimaliseren. Zodat hij gewoon meer kans maakt om wel die orde te krijgen.
3: Ja, als we dit soort keuzes willen overlaten aan de markt. dan moeten we dus ook een markt creëren die de beste keuzes naar boven doet drijven. En je ziet dus dat op dit moment de incentives. De financiële incentives niet kloppen met wat we eigenlijk willen. We willen meer werk hier, we willen uh, dat er goed wordt omgesprongen met het milieu. En wat blijkt, het alle goedkoopste zijn uh, de producten uh, uit maar China. Maar dat betekent ja. dat de
0: criteria ook bij die aanbesteding niet klopt. Als je alleen maar naar de prijs kijkt, hè, ja, dan leg je het af. Maar als je kijkt naar wat het bedrijf inderdaad allemaal doet, ook op innovatiegebied, uh, nou ja, de eisen die je op uh, energietransitie of dat soort zaken. Maar
2: het zijn wel het zijn elektrische bussen, dus ook daarin kan je zeggen, het zijn wel duurzame bussen.
0: Ja, nee, dat klopt. Maar goed, het blijft toch vreemd. Nee, ik snap het hè, probleem. Dat een wereldconcern, uh,
2: uh,
0: wat VDL gewoon is... Hè? zeker op dat bussengebied... dat hij het qua prijs gewoon niet uh,
2: ah, kan redden. Maar de laatste zin van die brief was... Uh, zo meteen rijden de Chinese bussen op onze eigen nationale wegen. Toen dacht ik, ja... Daar komt wel vaker voor dat er hier auto's op onze internationale wegen ik, ik, rijden... die niet hier gemaakt zijn. Sterker nog, dat zal wel ongeveer iedere auto zijn.
0: Ik, 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 ik ken Wim van der Leeg al 30 jaar. Het is een, een emotionele man. Hè? Die, maar die enorm staat voor zijn bedrijf en voor zijn mensen. Dus ik snap die zin wel. Ik ook. Ik vond het een uh, mooi brief. Ja, zeker. En die concurrentie die is ook goed voor je als bedrijf. Dat herkennen wij als ondernemers. Denk allemaal hier om de tafel. Concurrentie is ook goed voor je. Maar als oneerlijke concurrentie wordt, en dat is het hier... Ja, dan wordt het heel lastig.
1: BNR zaken doen.
2: De Vereniging van Nederlandse Familiebedrijven roept in een deze week verschenen rapport Familiebedrijven op om opener te worden. Volgens de Vereniging levert transparantie opdrachten op en ook meer vertrouwen. We spreken net in het ondernemerspanel bestaande uit Hans Biesheuvel, de voorzitter van ONL, ondernemend Nederland, Daan Wedderpol, oprichter van Peerby en mijn zakenpartner van vandaag, Rikst Herklots van The Next Women. Die familiebedrijven, ja, dat is een beetje misschien een, een beeld dat achterhaald is, maar zijn dat gesloten bastions, Daan, Rikst, Hans? Wie heeft er heel veel ervaring met familiebedrijven? Hans misschien? Nou ja, ik kom
0: uit een familiebedrijf, Daarom? dus dat weet je. Uh, mijn hele familie is allemaal ondernemers. En inderdaad, ja, ik, uh, toen ik voor het eerst bij mijn vader aan de slag moest, was ik twaalf jaar oud overigens. Het was de eerste les, ja, nooit apen leren klimmen, noemde hij dat. Of is er nou een, een traumaatje maar... achter dat je op je twaalfde al aan de slag moest? Nou, nee, dat, in het middenstandsgezin was dat heel normaal. Dus ik vond het alleen maar superleuk. Ik kijk er met heel veel plezier naar terug. Ik heb mijn eigen dochters niet aangedaan, hoor. Nee. Maar, nee, maar ik, 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 oprecht, mijn vader zei altijd, nooit apen leren klimmen. Hou, hou alles maar voor jezelf, hè. Nou, in, met die uh, zeg maar uitgangspunten kan je nu inderdaad niet meer succesvol zijn. Hè. Nu is juist netwerken en samenwerken met anderen is cruciaal voor... Succes. Dus ik begrijp je oproep uh, heel goed.
2: Ja, ik, ik kwam uh, tegen dat er een, een vorige rapport verschenen is uit 2003. Nou, Het is inmiddels bijna 2020. De tijd is natuurlijk wel veranderd. Maar zijn die familiebedrijven dan wel genoeg mee veranderd? Dat is kennelijk niet gebeurd. Nou ja, het ligt eraan. Ik ken hele
0: goede dynamische familiebedrijven... waar dat zeker uh, gebeurd is. Maar ik kan me wel voorstellen... dat als de cultuur, uh, als je 100 jaar of 200 jaar bestaat... veel van familiebedrijven... Het bestaan heel lang. Het heeft nooit in je genen gezeten. Dat lastig is om die omslag te maken. Dat begrijp ik heel erg goed. Tegelijkertijd, ja, wil je succesvol zijn, zijn er gewoon andere dingen nodig. En ja, daar zullen familiebedrijven, als we willen voorbestaan, zich echt op moeten aanpassen. Maar komt, ja, ik denk dat, dat wij ook veel zien
1: dat familiebedrijven, wij, wij, maken ieder jaar een top 100 lijst en de bovenste categorie, dat zijn alleen familiebedrijven, waar vrouwen dan uh, dus ook in, in de top zitten. En uh, die zitten gewoon heel erg nog in en, uh, met, met uh, de, voeten in de modder mentaliteit erin. En er moet gewoon hard gewerkt worden. En inderdaad, wat jij zegt, uh, dat kantelpunt van, uh, om succesvol te zijn moet je transparant zijn, terwijl zij al best wel de topposities in de Nederlandse economie al, uh, al hebben. Ja, waarom moet dat dan vanuit een intrinsieke punt uh, ook uh, gebeuren?
2: Maar misschien hoeft het dus ook niet als je het gewoon goed doet en je wordt ervoor beloond en het, het lijkt allemaal ook de komende jaren wel goed te komen, dan heb je toch niet heel veel incentive om het te veranderen?
0: Nou, Maar ik denk dat het ook te maken heeft met het aantrekken van personeel. Hè. Kijk, een van de dingen is natuurlijk een uitdaging... om goede mensen te vinden tegenwoordig. Ieder bedrijf, iedere functie. En ik denk dat ook familiebedrijven bedrijven daar heel erg mee worstelen... Uh, zeker omdat je weet in familiebedrijven, ja, is altijd toch een plafond, hè? je komt niet zo makkelijk echt aan de top. Dus wil je mensen aantrekken, ja, moet je ook transparant zijn over je doelen, uh, waar je allemaal maatschappelijk aan verbonden bent, hè? allemaal thema's die we allemaal herkennen. Dus ik denk dat dat ook daarachter zit, zeg maar, want ik weet in heel veel familiebedrijven is op dit moment,
2: net als in alle andere ondernemingen, een heel groot probleem om goede mensen te vinden. En waar houdt dat op? Want je hoeft natuurlijk niet... Uh de les van je vader in het achterhoofd houdende mensen wijzer te maken dan ze zijn. Dus nee, dat dat, is er erg. Nee, ik,
0: ik, ik denk niet dat ze pleiten om concurrentiegevoelige informatie op de gaten te smijten. Maar wat ik al zei, je, je, je hebt als onderneming tegenwoordig meer belangen, meer stakeholders dan alleen je winst- en verliesrekening en je aandeelhouders. En ik denk dat het daar vooral over gaat.
1: Ja, en de nieuwe workforce is natuurlijk ook veel meer op zoek... naar niet alleen een goed salaris en een, en een auto van de zaak en dat soort dingen... maar die willen impact maken en Precies, die willen ja. weten wat ze inderdaad toevoegen in een bedrijf. Dus
2: voor je het weet ja. werken ze allemaal bij Peerby en niet bij je familiebedrijf.
3: Nou ja, als, als, ik denk als je heel ontransparant blijft en uh, niet gaat nadenken... ook over, naast zijn we winstgevend, naar wat is mijn rol in de samenleving... dat je wel steeds moeilijker millennials gaat aantrekken. Ja. Dat dat mensen zijn die, die willen weten wat er aan de hand is en waar ze het voor doen. Dat ze geen bullshit job hebben, maar dat ze echt bijdragen.
2: Maar als je bij een bijvoorbeeld al jaren oud familiebedrijf gaat werken... met een eeuwenoude geschiedenis, vaak... Dan is dat toch per definitie niet echt een bullshit job of wel?
3: Ja, dat, ik wil ook niet claimen dat, dat je bij familiebedrijven familiebedrijf een bullshit job hebt. Maar als, je, als er geen transparantie is over wat, je, uh, wat er bereikt wordt binnen het bedrijf. En wat je met elkaar doet. Uh, dan weet je dat dus niet. Dan weet je niet wat je impact is. En ik denk dat dat belangrijk is. Dat er, mensen willen steeds meer weten wat er aan de, uh, aan de hand is. En waar ze, waar ze zich nou precies aan verbinden. We gaan nog even naar
2: een van de lievelingsonderwerpen van Hans. Want anders blijft hij zo somber over stikstof praten. dat kan allemaal nog erger, hoor. Want de WWP... Wat ben, ben je goed voor mij vandaag? Volgend jaar omlaag voor werknemers met een vast contract. En de Belastingdienst eist een door de werknemer getekend contract. En dat blijkt enorm lastig. Er is al drie maanden uitstel verleend. Maar dat is niet genoeg, Hans. Dit gaat eigenlijk allemaal over die... Uh, ja, kloof tussen vast en flex en of dat met de WW-premies kan worden verkleind en of dat uh, nou ja, politiek haalbaar is of niet. Maar goed, dat moet nu wel gebeuren. En dat leidt vooral tot rondslomp. Moet ik het zo uh, uh, maar samenvatten? Ja, kijk, die wet, arbeidsmarkt en balans, het effect daarvan moeten we allemaal nog maar
0: afwachten of dat inderdaad meer vaste banen oplevert. Maar dat gaan we dan binnenkort wel zien. Maar één is dat vast. Het levert heel veel administratieve lasten op voor werkgevers. En vooral voor kleine werkgevers, uh, die klagen echt steen en benen op dit moment. Dus ik, ik vrees een lastig eerste kwartaal voor heel veel ondernemers en heel veel
2: bedrijven. Uh, Want maar de voor... meeste mensen krijgen gewoon bijvoorbeeld stilzwijgend een vast contract. Ja. En sommigen, las ik ook, die maken er een principe kwestie van. Ik ga niet nog een keer tekenen voor iets wat eigenlijk al lang en breed aan de orde is.
0: Precies, ja. Nee, maar het, het levert ook veel spanning op. En dat vind ik het vervelend hier ook van. Je komt weer een beetje tegenover elkaar te staan, als het ware. In plaats dat je hè, met elkaar samen euh, aan de slag gaat.
2: Maar waarom kom je tegenover elkaar te staan? Je hebt toch min of meer een gedeeld belang. Waarom zou je je werkgever in een lastig pakket brengen... door niet te tekenen?
0: Nee, maar goed, kijk, weet je, de wet arbeidsmarktbalans... Euh, heeft een doel, namelijk meer vaste banen.
3: Ik, ik durf er maar trouwens zijn, wel nog ja. antwoord op te geven, wat je, wat je hier zegt. Uh, ik denk uh, dat je, als je uit zou gaan van 100% begrip van de wet... en de toepassing daarvan bij zowel de werknemer als de werkgever... ja, dan is het allemaal geen probleem. Precies. Maar vaak weet je het eigenlijk niet precies. Nee, denk je, het, hele... zitten, zitten we nou in een grijs gebied? Heb ik het nou eigenlijk wel goed afgesproken? Is dit contract nou eigenlijk wel helemaal goed opgesteld? En daar, daar gaan de dingen uh, dan vringen Niet omdat je... Uh, he, waarschijnlijk is het zelfs nog wel goed opgesteld. Maar ja, dan moet je er of een advocaat bij gaan halen... Om te checken dat het echt helemaal goed is. Uh, uh, of, of je blijft in een soort onzekerheid met elkaar zitten... van ja, kan ik hem nou inderdaad gewoon uh, dwingen om te tekenen... want het zit gewoon goed? Of heb ik hier toch iets niet goed gedaan? Dus daar, daar zit klopt. de onzekerheid, daar kost Ja, Maar je spijker van ja.
0: Kop, ik wou dat ook net uh, naar voren brengen... dat de onzekerheid is op dit moment troef. Hè? Dat, zie je ook, dat zag je ook bij de wet werk en zekerheid... toen jullie werd ingevoerd, dat zie je nu ook weer. En die onzekerheid, ja, dat leidt toch tot spanning... tussen werkgever en werknemer. We krijgen daar iedere dag nu mails over binnen.
2: Is gewoon een gemiste kans. Maar dat betekent bijna dat je nooit meer een nieuwe wet kunt invoeren... want dat leidt tot verandering en dus tot onzekerheid.
0: Ja, maar dit is een wet waar eigenlijk niemand om gevraagd heeft. Hè? Dat begint het al mee. Ik bedoel, het is heel veel weerstand. Zowel bij vakbonden als bij werkgevers. Niemand is er gelukkig mee.
2: Dit is zonder draagvlak doorgevoerd. Ja, dan krijg je dit. Ik dacht dat ik hem op zou vrolijken met dit onderwerp... maar ik heb toch het idee dat het ieder helemaal lukt. Nog heel eventjes afsluitend, want het is bijna kerst, schijnt zo te zijn. Ja, wij gaan gewoon door, joh. Maar eh, als je vier of vijf dagen vrijneemt, dan, eh, nou, dan heb je, als je het goed uitrekent... twaalf dagen achter elkaar vrij. Dan kun je gewoon nu uitchecken en dan kom je in 2020 een keer terug. Zijn er nog mensen dat van plan hier in deze studio...
3: Ik, ik heb wel uh, mijn team net uh, in ieder geval die dag tussen kerst en uh, oud en nieuw... Uh, maar gewoon vrijgegeven. Ik dacht, ja, om die nou uh, vast te gaan houden... en te zeggen, jongens, ja, we gaan ja, die dag dalle... gewoon nog werken. Dat, uh, dat heb ik niet gedaan. We hebben keihard gewerkt dit jaar, dus we hebben het wel een beetje verdiend. Zijn er ook jaren dat je dacht, nou, dit jaar viel het wel een beetje mee...
2: met hoeveel we nou gewerkt hebben? Gewoon werken um, tussen kerst en oud en nieuw.
3: Nou, er zijn wel jaren geweest dat ik dacht... ja, we kunnen nu niet de aandacht laten verslappen. We moeten gewoon keihard door, want anders dan redden we het niet... Dit jaar, denk ik nou, we hebben heel veel dingen heel goed al eh, geregeld voor de, voor de kerst. Dus we kunnen een beetje ontspannen. Dus het, is, het varieert per jaar. Ja. We hebben toevallig geluk. Kan ik kan me ook voorstellen dat er ondernemers zijn die nu echt zitten te balen. En denken, ja, mijn hele kerst valt in het water.
2: Ja. Hans, ik vind jou niet echt iemand die een tandje terug gaat doen.
3: Nee, je hebt
0: gelijk. Nou, ik ga maandag nog eventjes naar kantoor toe. Dan gaan we even wat dingen afwerken. Want deze week was het echt ontzettend druk. Maar dan neem ik even twee weken vrij. Twee Thomas. weken? Ja, nou, ja ongelooflijk. Hè? En dan staat je telefoon ook uit, of niet? Ja, dat ziet aardig uit hoor. Ja, maar... aardig uit. ja, en mijn collega's bij ONL zijn over het algemeen ook allemaal vrij. We hebben wel iedere dag iemand op kantoor om even de...
2: op te letten of er niks gebeurt. Dat maar de rest dan van het team dan wel vrij. op. Hè? Van, oh, er gebeurt niks in Nederland. Ja, hoe zou dat nou komen? Omdat we allemaal niks doen. Nee. Dat, nee. dat houden we wel zo in stand. Dat is Misschien ook goed hoor. Maar... Ja, maar dit jaar valt de kerst ook wel echt midden in de week. Hè? En oud en nieuw ook. Dus het is ook Ja, wel maar een... als het in het weekend valt, dan baalt ook de rest van Nederland toch? Dat zijn toch twee vrije dagen die je dan... Uh, ja, dat is, is ook even
0: goed voor mensen om even uit te rusten... even de hoofden Maar te maken. Ik denk dat daarna heel veel mensen weer nieuwe energie hebben, joh.
2: Rikst, wat doe jij?
1: Mijn hele team is uh, lekker vrij. En ik vind het altijd wel uh, fijne dagen. Wat je zegt, hè, er gebeurt niet zoveel. Dus om de laatste dingen weg te werken... mailtjes, uh, het financiële jarenoverzicht, dat soort zaken. Gewoon lekker tussen kerst en oud en nieuw... zit ik met mijn laptopje nog wel uh, wat te doen.
2: Nou, alle medewerkers van Peerby, 27 december tussen 12 en 2. Gewoon lekker luisteren. En maandag trouwens ook al, want dan is er weer een nieuwe uitzending. Maar ik ga eerst Hans Biesheuvel bedanken, de voorzitter van ONL, Daan Wedderpol van Peerby. En mijn zakenpartner van vandaag, Riks Herklos van The Next Women. Dank dat jullie het ondernemerspanel wilden zijn. En maandag dan is hier Johan van Meel van Peak Capital. Dan praten we ongetwijfeld over het investeringsklimaat in Nederland. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Een heel fijn weekend en tot maandag.